0: się wydaje, że to jest właśnie w dzisiejszych czasach jest naprawdę normalne, tylko mężczyźni się wstydzą do tego przyznać i to jest ten problem, że że jakby cały czas mamy jakby, wiesz, ten nie wiem, jakiś ideał, macho, tych podziałów na te role kobiety, męskie, jejku, to jest okropne, (laughs) więc więc mężczyźni się wstydzą, boją, bo się boją, że będą oceniani, że jak to kto przyjmie, a kurczę, no książka to książka, tak, ma wywoływać emocje takie czy inne i i to jest z tym złego przecież, no kurczę, czytanie o miłości, no przecież mężczyzn, mężczyzn to też dotyczy, jakby nie było.
1: Witam Was w podcaście Dyskusja o Książkach. Będzie to odcinek 78, który poświęcimy książce Naucz mnie kochać. Rozmawiać będę z autorką, która podpisuje się M.B. Morgan. Witaj Gosiu.
0: Witam Cię serdecznie.
1: Twoją książkę dostałem z wydawnictwa Amare i ty byłaś we Włoszech, wyjawiłaś, wyjawiłabyś nam, co znaczy to słowo, to, ta nazwa wydawnictwa?
0: No a Mare, no to oczywiście znaczy kochać, więc e, mówię, idealne wydawnictwo, żeby wydawać romans.
1: Mhm, tak, tak. I to jest w języku włoskim, nie? Tak,
0: tak Dokładnie. I nie ukrywam, że to do mnie bardzo przemówiło, e, bo mhm. było to pierwsze wydawnictwo, które e, zaproponowało mi wydanie mojej pierwszej książki e, w zeszłym roku. Ale później dostałam jeszcze propozycję z innego wydawnictwa, ale jakoś tak jak zobaczyłam tą nazwę, mówię, no nie, to jest po prostu znak, więc więc nie nie mogłam wybrać inaczej.
1: Tak, tak. Książka opowiada o miłości, opowiada o miłości pomiędzy imigrantem z Afryki, który jest piłkarzem, a bogatą Włoszką z takich wyższych sfer i... Tu jest ten kontrast. W twojej książce bardzo dużo mówisz o tym, bo mamy tą biel i czerń, które są, kontrastują ze sobą. Często wspominasz też o ying i yang i Jeżeli chodzi o związki, to bardzo trudno czasami się dograć z tego powodu, że ludzie do siebie nie pasują. I ludzie, którzy pochodzą na przykład z różnych środowisk, mają chyba więcej pracy do zrobienia, żeby wypracować, żeby ich związek był lepszy, żeby krótko mówiąc się udał. Co myślisz o tym?
0: Co? To jest trudne pytanie, bo tak naprawdę różnie się mówi, tak? Mówi się, że przeciwieństwa się przyciągają, bo, bo na pewno na początku jest to pociągające, tak? Jeżeli ktoś jest zupełnie inny, no to, no to jest dla nas wydaje mi się, bardziej interesujące, tak? E- Natomiast później wydaje mi się, że z tego może wyniknąć więcej problemów, jeśli chodzi już o taki dłuższy, poważniejszy związek, no bo bo te różnice wychodzą po, po kolei. tak? Wiadomo, na początku wszyscy, jak jesteśmy zakochani, mamy różowe okulary i wszystko jest pięknie. Natomiast w momencie, kiedy przychodzi prawdziwe życie, no to już się zaczynają komplikacje. Ale znowuż z drugiej strony być z kimś, kto jest taką kopią Ciebie, jest taki za bardzo do Ciebie podobny, no to też wydaje mi się, że może być problematyczne, może być nudne czasami, bo jeżeli znamy też za, za dobrze reakcję drugiej osoby, no to, no to też może to być właśnie mniej interesujące, więc wydaje mi się, że tutaj chyba najlepiej znaleźć jakiś taki złoty środek i chyba recepty nie ma, bo jak miłość jest, to mhm. jest po prostu, a jak jej nie ma, no to, no to cóż.
1: Mhm. Tak, tak. Nie, mi się wydaje, wiesz, bo jak wybierasz sobie partnera, który pochodzi na przykład, Polka wybiera Polaka, to też się trzeba dotrzeć, bo każda rodzina ma jednak swoje przyzwyczajenia, nie wiem, ile się zupę soli, gdzie się kapcie kładzie, czy inne takie rzeczy. To to są
0: takie drobnostki, tak, natomiast no tak czy inaczej... Pochodzimy z różnych domów, każdy ma inne doświadczenia, każdy ma swoją historię, tak, więc, mm-hmm. więc zawsze gdzieś tam się dotrzeć trzeba, natomiast no, w przypadku osób pochodzących, no tak jak mówię, moi bohaterowie, no to już był taki totalny kontrast, nie ukrywam, tak. zależało mi na tym, żeby, żeby tak było, ale, ale no w ich przypadku to, to już był taki, takie, to było takie hardkorowe połączenie, które szczerze powiedziawszy nie wiem, czy w prawdziwym życiu by się udało, natomiast mm-hmm. no w książce, w książce jak najbardziej się sprawdziło.
1: Tak, tak. I kiedy my spotykamy osoby, które są inne od nas, są inne od w zasadzie wszystkich ludzi, których znamy, bo pochodzą z innej kultury, ja taki przykład kiedyś właśnie słyszałem, że... U nas na przykład w kulturze europejskiej podczas jedzenia często się rozmawia. W niektórych kulturach afrykańskich jest tak, że przy jedzeniu się milczy. I teraz gdyby spotkał się właśnie biały z z afrykaninem, który właśnie jest takiej kultury, w której się milczy, no to ten biały próbowałby nawiązać rozmowę, z kolei ten czarny by milczał i jeden by się zastanawiał, czemu ten nic nie mówi, tylko je, a tamten by się zastanawiał, czemu ten się nie zajmuje jedzeniem, tylko wciąż gada. I ma- mamy właśnie w związku z tym taką skłonność, że oceniamy innych ludzi. Czy uważasz, że w tym jest coś złego, że no, przychodzi nam do głowa ocena?
0: Wiesz co, ja nie jestem fanką oceniania, to na pewno, w żadnej kwestii. To, że nam to przychodzi do głowy, no to cóż, no taka jest chyba ludzka natura, że, że gdzieś tam to po prostu samo przychodzi, tak? Natomiast czym innym jest to, że gdzieś tam w naszej głowie się to rodzi, a czym innym jest to, jeżeli już to wyrażamy na głos, bądź dajemy komuś odczuć, że, że coś jest nie tak. No, ja jestem tak nauczona, że jak, jakby ja jestem powiedzmy gościem u kogoś, czy, czy jakby gdzieś przychodzę do innej, jest inna kultura, inne inne tradycje, no to wiadomo, że się staram dostosować, tak? Natomiast w przypadku tego typu relacji, no to wydaje mi się, że tutaj jak jak we wszystkim, kluczem jest tak naprawdę rozmowa i i, i takie szczere przedstawienie sobie tego, Ok, u mnie jest tak, u ciebie jest tak, Ok, jeżeli jesteśmy u ciebie robimy tak, u mnie robimy tak, myślę, że we wszystkim można dojść do porozumienia, natomiast Ocenianie takich rzeczy, no po, po co oceniać, tak? To jest po prostu kultura, każdy każdy z nas został inaczej wychowany i tak jak sam powiedzieć przed chwilą, no, my tutaj w Polsce mieszkając, nie wiem, w, odle- w miejscowościach, które są nie bardzo od siebie odległe, możemy pochodzić z totalnie różnych domów i, i mieć zupełnie inne mm-hmm, przyzwyczajenia, tak. więc, więc też można FOP-a popełnić
1: Tak, tak. Ale jako imigrantka, jako mieszkałaś jakiś czas we Włoszech, to daje takie spojrzenie inne, bo masz na przykład porównanie. Mieszkałaś we Włoszech, mieszkasz w Polsce i potrafisz porównać na przykład jakieś rzeczy, które w jakiś sposób robi się w Polsce, jak inaczej się robi je we Włoszech i w głowie ci się tworzy jakaś koncepcja, który sposób jest lepszy. Czyli Polska na przykład może przewyższać Włochy w jakiejś sprawie, Włochy Polskę w innej sprawie. I, Czyli imigranci emigranci mają takie właśnie, wydaje mi się, szersze spojrzenie, bo mają na przykład dwa, czy niektórzy trzy, czy nawet cztery kraje do porównania. I ja czytałem już kiedyś książkę, w której pewna autorka wykorzystała Polkę, właśnie emigrantkę z Polski, do tego, żeby... Jej oczami pokazać, jak wyglądają Brytyjczycy. Wydaje mi się, że ty troszeczkę zrobiłaś chyba coś podobnego, bo pokazałaś jakby Włochów oczami właśnie imigranta z Afryki. Czy, Czy taki był twój cel też?
0: W pewnym stopniu tak, natomiast oczywiście ja też nie chciałabym tutaj generalizować i, i, i wrzucać Włochów do, do jakiegoś tutaj worka z napisem rasista ksenofob, no bo absolutnie tak nie jest. Tak, Jeżeli ktoś czytał moją pierwszą książkę, no to tam zdecydowanie pokazałam te Włochy od tej, tej pięknej, sielskiej, otwartej, bardzo takiej przyjaznej strony. Natomiast w jakimś stopniu tutaj zależało mi na tym, żeby też pokazać to, że nie zawsze jest tak pięknie i że też zdarzają się tacy ludzie jak chociażby ojciec mojej głównej bohaterki, który który jednak ma dość specyficzne podejście do osób pochodzących z innych krajów, no bo ten problem istnieje, tak? Możemy udawać, że go nie ma, ale no niestety to, że go schowamy pod dywan nie zmieni zmieni tego, że mimo iż żyjemy w XXI wieku i tak naprawdę emigracja powinna być według mnie czymś już kompletnie normalnym, bo chyba trudno byłoby znaleźć kraj, w którym nie ma żadnych imigrantów, no bo ludzie podróżują, nie wiem, wrzeniają się w jakieś inne nacje, tak? Muszą emigrować czasami tak ze względu na jakieś prześladowania, wojny, czy chociażby po prostu z powodów finansowych. I, i jakby nie ma w tym mhm. złego, więc, więc, jakby z mojego punktu widzenia, to powinno być już coś kompletnie normalnego. Natomiast, no niestety, nie zawsze tak jest. I, 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 i zawsze znajdą się osoby, które, które będą właśnie w jakiś taki sposób negatywny podchodzić do do osób z innych krajów i i mówię, no tutaj pokazałam to na przykładzie Włoch, ale ale wiadomo, że w Polsce również możemy to obserwować, prawda, niestety.
1: Tak, tak, tak. Nie, nie, ja chciałbym sprostować, tutaj nie krytykujesz Włochów jako całości, jeżeli już, to bym powiedział, że to jest bardziej krytyka tych tych bogatszych sfer, które być może są takie troszeczkę ortodoksyjne, żebym tak powiedział i Wiesz no może nie, trochę... tutaj,
0: tutaj też bym w tą stronę nie szła, bo, bo też uh-huh. nie chciałabym, wiesz, tutaj jakieś etykietki nadawać osobom, które powiedzmy, no nie wiem, są milionerami i tak dalej, bo też miałam takie szczęście, że jak wyjechałam do Włoch, to wyjechałam jako Oper, zajmowałam się dziećmi i um, tak naprawdę trafiłam, nie mając świadomości do takiej naprawdę bardzo, bardzo bogatej rodziny i jakby, jak ja zobaczyłam ich dom, jak tam przyjechałam, to muszę przyznać, że miałam takie ojej, jak ja się tu odnajdę, no bo, no bo to było takie, to był taki poziom, który, który był dla mnie już troszeczkę przytłaczający, nie ukrywam. I oczywiście w mojej głowie to uruchomiło od razu jakieś takie skojarzenia negatywne. I to jest właśnie ciekawe, że, że gdzieś my to mamy w głowie, że, że, że no właśnie, że, że to może nie do końca dobrzy ludzie i tak dalej. Nie wiem, skąd to się bierze, ale tak troszkę jakoś tak mamy kulturowo chyba w wgrane. I tutaj bardzo, bardzo się zaskoczyłam, bo to byli tak cudowni ludzie, tak otwarci, tak wspaniali, że no ja naprawdę do dzisiaj po prostu wspominam ten czas przez wspaniale i więc też nie chciałabym tego generalizować w ten sposób, bo, bo tak jak mhm. mówię, to jest dokładnie, dokładnie to. I Włosi są dobrzy, i źli, i tak samo y, ludzie bogaci mogą być tacy i tacy, i biedni też mogą być tacy i tacy, prawda? To, co ja mhm. jakby chciałam skrytykować w tej książce, i to jest y, rasizm jako taki, ksenofobia jako taka, negatywne nastawienie do właśnie ludzi z innego kraju, o innym kolorze skóry, innej religii. To jest coś, co ja bym chciała w jakiś sposób piętnować, bo to jest coś, no, co po prostu mnie zawsze bardzo, bardzo denerwowało i, i, i jakby podnosiło mi ciśnienie. O, może tak to powiem delikatnie, natomiast, e, natomiast e, no, takie było zamierzenie, żeby, żeby gdzieś na to zwrócić uwagę, bo, bo mhm. wydaje mi się, że, że, e, że ten problem wciąż jest, a, a nie powinno go już być.
1: Mhm. Tak, tak, tak. W książce opisujesz też sporo jest o tych social mediach, czyli tych mediach społecznych, które czasami nagłaśniają właśnie takie negatywne rzeczy, czyli na przykład zdarzy się, że na przykład jeden nielegalny imigrant zrobi coś złego, media to nagłaśniają i wtedy dochodzi do czegoś takiego, że wszyscy są oceniani na podstawie tego, je, tego jednego uczynku, jednej osoby, która coś takiego zrobiła, nie? Może chodzi, chodziło ci bardziej o skrytykowanie tego właśnie, nie?
0: Tego również, tak, no bo my jesteśmy bardzo łatwo znam właśnie oceniać, przyklejać ludziom etykietki i, i, i właśnie powiedzieć, że o, on jest taki, on należy do tej grupy, no to na pewno oni wszyscy tacy są. I, i nie mhm. ten, no tak, w taki sposób buduje się w ludziach też lęk przed pewnymi grupami, który, który jakby jest bezpodstawny, no bo, no bo właśnie, to, że jest jedna osoba taka, a nie inna, zrobiła to, czy coś innego, to wcale nie oznacza, że pięć kolejnych, które powiedzmy pochodzą z tego samego kraju, też takie będą. No, to tak jakbyśmy my mieli brać odpowiedzialność za to, że nie wiem, jakiś Polak coś gdzieś zrobił. No, umówmy się, mm-hmm. Tak, każdy, każdy ma swoje sumienie i, i swoje życie, więc, yy, więc nie ma co tutaj właśnie generalizować.
1: Mm-hmm, tak, tak. Tym bardziej, że w wypadku tutaj, yy, który opisujesz tutaj w książce, tu chodzi o cały kontynent, Afrykę, a przecież porównując to z o wiele mniejszą Europą, no, gdyby ktoś na podstawie tego, jak się zachowują Francuzi, oceniał nas, Polaków...
0: <gry> no właśnie, no, no, no właśnie. to się tak łatwo wrzuca wszystkich do jednego worka, prawda? Afryka, kropka, no. <gry> A jednak przecież tam też są różne kraje, różne kultury, różne religie i, i, i różni ludzie przede wszystkim.
1: Uh-huh, uh-huh. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Tutaj w książce bardzo dużo czasu poświęciłaś poświęciłaś. Główny bohater, który właśnie jest tym imigrantem z Afryki, jest piłkarzem, który też wraz ze swoim zespołem zyskał tutaj tytuły, dostali tutaj nagrody. Czy ty też, kiedy byłaś tam we Włoszech, kibicowałaś zespołem włoskim?
0: Kibicowałam, tak. Ja ogólnie bardzo lubię piłkę nożną i jak mieszkałam w Genui, no to to tutaj Sampdoria (grywa) była na tapecie. Później jak wyjechałam do Piemontu, no to tak się złożyło, że mieszkałam w Kune, to jest taka niewielka miejscowość niedaleko Turynu. No i akurat większość ludzi z mojego otoczenia, no to, no to byli tak zwani Juventini, więc siłą rzeczy, czy tego chciałam, czy nie, musiałam uczestniczyć. Musiałam, nie musiałam, może nie musiałam, ale chciałam. No bo jednak piłka nożna we Włoszech, no to jest, to jest codzienność i, i tam, no może nie wszyscy, ale, ale jednak jest to bardzo istotne i w niedzielę, kiedy odbywają się mecze, to tak naprawdę wszyscy zasiadają przed telewizorami w różnych barach itd. i tak dalej i nawet nie wychodząc z domu, można usłyszeć, kto wygrywa, jeżeli się zna gdzieś tam sympatie, jakie są w danych okolicach, więc więc tak, ten Juventus gdzieś został w tym serduszku i no mam nadzieję, że uda się jeszcze kiedyś na jakiś mecz pójść, no ale zobaczymy.
1: Mm-hmm. I z tego, co pamiętam, opisywałaś w książce, że barwy Juventusu też nawiązują tutaj do tych kontrastów, które...
0: Właśnie idealnie się wpisały, tak, bo Juventus, czyli Bianconeri, mamy tutaj właśnie czarno-białe barwy, których ja, e, tak jak mówię, przez całą książkę gdzieś tam się trzymałam tych różnych, e, różnych kontrastów i, i zawsze sobie mówiłam, że jak na... chciałam zawsze napisać książkę, której głównym bohaterem będzie piłkarz i, i miałam to w głowie, żeby to był właśnie piłkarz Juventusu, więc po prostu jak przyszła mi do głowy ta historia, mm-hmm. to to się wszystko tak cudownie skleiło, jedną całość, że no po prostu tak miało być.
1: Tak, tak. Książka twoja w zasadzie opisuje właśnie tego imigranta, który przybywa z Afryki, który zostaje tym piłkarzem, dostaje się na szczyt, ale on miał w swoim życiu takie duże przejścia. I ja kiedyś czytałem o dzieciach, że czasami dzieci, które przechodzą na przykład ciężkie choroby, przechodzą różne rzeczy, szybko stają się dorosłe. I wydaje mi się, że właśnie nie wiek nasz, tyle że ilość nagromadzonych doświadczeń sprawia, że jesteśmy bardziej dojrzali i w związku z tym nawet jeżeli... Te dwie osoby, czyli na przykład ten imigrant z Afryki i ta dziewczyna, ta włoszka, są w podobnym wieku, to jednak, jeżeli chodzi o dojrzałość, to ten imigrant, który pochodzi z Afryki, przeżył o wiele więcej i no, w sensie tym psychicznym jest bardziej dorosły. I teraz takie pytanie w zasadzie się nasuwa, czy takie osoby mogą się związać razem, to jest jedno, ale drugie chyba ważniejsze i i chyba też jest poruszony ten temat w książce mi się wydaje, czy osoby, które kochamy mogą nas zmienić? Co co o tym myślisz?
0: Wiesz co, jeśli chodzi o tą dojrzałość, no to tu się zgadzam zdecydowanie, bo to wystarczy nawet spojrzeć na sposób wychowania dzieci, więc... W Afryce, jak wiemy, no po prostu te dzieciaki dużo wcześniej stają się samodzielne, bo też one bardzo pomagają rodzicom już czasami, jak się ogląda jakieś programy i i widzi się te czteropięciolatki, które, nie wiem, pracują w polu i naprawdę robią rzeczy, gdzie u nas w tym wieku nikt nie dałby, nie wiem, noża do ręki takiemu dziecku, a tam to dziecko sobie po prostu macie tą, (śmiech) otwiera, nie wiem, kokoska, tak? (śmiech) Więc (śmiech) to jest zupełnie inne podejście i, i jakoś te dzieciaki sobie inaczej radzą. Wiadomo, no mój bohater tutaj miał te wszystkie swoje przejścia takie bardzo, bardzo ciężkie, więc na pewno to wpłynęło ogromnie na jego dojrzałość a z kolei Marina tak naprawdę mimo, że poznajemy ją kiedy, kiedy ma tam dwadzieścia parę lat to tak naprawdę jest dzieckiem, tak? które nigdy nie zrobiło sobie samo kawy, która okej, okay, też tam pewne swoje rzeczy przeszła, no bo, no bo gdzieś tam to wychodzi w trakcie książki, ale to są zupełnie inne rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o jakąś taką samodzielność, no to ona jakby musi nauczyć się wszystkiego od zera, bo, bo tak naprawdę całe życie ktoś za nią coś robił. I tutaj odpowiadając na twoje pytanie, czy takie dwie osoby mogą się związać,
1: mm-hmm. no
0: wiesz, ja jestem romantyczką, mm-hmm. <laughs> więc ja, ja chcę wierzyć, że mogą i że jak mm-hmm. pojawiają się uczucia, no to, no to wszystko inne traci znaczenie. Natomiast na pewno w prawdziwym życiu takie połączenie nie byłoby łatwe i i tutaj myślę, że wielka praca byłaby do wykonania przed przed, jednym i drugim, żeby żeby jakoś to pogodzić. A jakie było drugie pytanie?
1: Czy osoby, które kochamy, czy te osoby mogą nas zmienić?
0: Wiesz co, no w pewnym stopniu tak, natomiast mi się wydaje, że generalnie wchodzenie w związek z taką, takim pomysłem, że ja ciebie zmienię, no to już jest przegrana na starcie, mm-hmm. bo jakby, jakby to nie o to chodzi, natomiast em, według mnie em, jak, jak się zakochujemy, to my się sami, chce, sami chcemy zmienić i, mm-hmm. i wydaje mm-hmm. mi się, że to jest taka pozytywna zmiana, nie że jedna osoba jakby zmienia drugą, tylko każdy z nas zmienia samego siebie, bo chce być jakby lepszy, najlepszą wersją siebie właśnie dla tej drugiej osoby. I um, miłość tak nas uskrzydla, wiesz, że chcemy być po prostu lepsi dla tej drugiej osoby i przez to, przez to jakaś taka zmiana fajna może być. I, i um, fajnie, jeżeli właśnie związek jest um, taką relacją, w której my się motywujemy, obydwoje ciągniemy się w górę i przez to właśnie um, możemy też więcej osiągnąć i, i to nasze życie właśnie przez to w parze jest fajniejsze niż to, które mielibyśmy będąc bez tej drugiej osoby, więc taka zmiana jak najbardziej tak. Natomiast wchodzenie w związek z ideą, że no dobra, pospasują mi w nim trzy rzeczy, dwie mi nie pasują, te dwie zmienię, <głos> jakoś go tutaj obrobię, no to nie, zdecydowanie coś takiego, to, to chyba trudno byłoby nazwać taką prawdziwą miłością.
1: Mm-hmm. Nie, to, to właśnie miałem na myśli, czyli to taką naszą, naszą wewnętrzną chęć, czyli na przykład t- taki przykład bym dał, że mężczyzna pali i chce się związać z dziewczyną, która wie, że nienawidzi palenia i po prostu chociaż jest to coś, co on by chciał robić, on po prostu rezygnuje z tego dla niej, po prostu, żeby. ale masz rację, to musi być wyjść od niego.
0: Dokładnie, bo potem będzie tak, że się pokłócą i pierwsze, co będzie robił, to ostentacyjnie będzie palił papierosa. (głysy) To też nie jest dobre.
1: Ja w zasadzie, kiedy czytałem twoją książkę, to miałem takie myśli, mnie nachodziły, że z jednej strony ten, właśnie on jest taki dojrzały, W ogóle, jak się wymawia to imię? To jest Gael, tak? Gael, tak. Gael, czyli Gael jest taki bardzo dojrzały. Z kolei właśnie Marina jest taka niedojrzała, można powiedzieć. Ale ja jako emigrant, bo ja jestem tutaj 17 lat w Anglii, przyjechałem z Polski w momencie, kiedy w Polsce było dość kiepsko, bo w tej chwili warunki ekonomiczne w Polsce są dużo lepsze, niż kiedy ja opuszczałem Polskę. Ja w tamtym momencie przeżyłem bezrobocie, pracowałem naprawdę w wielu pracach w Polsce, szukałem pracy i z tego powodu też wyemigrowałem tutaj. Ja spotkałem się z wieloma problemami. Kiedy przyjechałem do Anglii, rozmawiałem z Anglikami, którzy właśnie nie mieli tych wszystkich doświadczeń. Oni zajmowali się takimi jakimiś małymi, drobnymi problemami, które mi się wydawały śmieszne może niewłaściwie, może ja też oceniam niewłaściwie takich ludzi, ale czasami miałem takie wrażenie, że to troszeczkę jak z dziećmi jest. Jak dorosły patrzy na dziecko, dziecko martwi się jakimś problemem, który dla dorosłego jest troszeczkę śmieszny, bo to jest taki dziecinny problem. I podobnie jest chyba z tą dojrzałością. I właśnie z tym, że ludzie na zachodzie którzy żyją w bogatych krajach, szczególnie właśnie ci, którzy żyją w dobrobycie, tak jak Marina, nie potrafią czasami docenić tego, co mają i czasami wręcz czują się nieszczęśliwi, co co jest aż dziwne, nie?
0: Jest dziwne dla osoby, która nie żyła w taki sposób, prawda? Natomiast jeżeli ktoś, tak mi się przynajmniej wydaje, że jeżeli ktoś tak naprawdę od dziecka ma wszystko podawane na tacy i, i, i tak naprawdę nie musi się o nic starać, o nic zabiegać, może mieć wszystko... No to wydaje mi się, że to też jest trudne i no, tak jest człowiek skonstruowany według mnie, że zawsze sobie będzie szukał jakichś problemów, no niestety. Nie, stan, wiesz, według mnie szczęście to nie jest taki stan permanentny, tak? Szczęśliwym się bywa, są jakieś sytuacje, momenty, które, które ten wyrzut, powiedzmy, szczęścia u nas wywołują, natomiast no pra, prawda stara jak świat, no pieniądze szczęścia nie dają, tak? Jakby na to nie patrzeć, no to ja też gdzieś tam miałam różne etapy w moim życiu, chociażby właśnie pod względem ekonomicznym i i przyznam szczerze, że akurat najfajniej wspominam ten czas, kiedy tych pieniędzy było najmniej, bo jakoś tak się składało, że wtedy, wtedy najfajniejszych ludzi się miało wokół siebie, jakieś takie człowiek był um, kreatywny, naprawdę takie fajne rzeczy się działy, że no właśnie, no to tak czasami to bywa. Natomiast no mówię, jesteśmy też taką wypadkową naszych doświadczeń i zdecydowanie... Czasami ciężko właśnie jest się odnaleźć, jak człowiek wyjeżdża gdzieś i i poznaje ludzi z innych krajów i właśnie tutaj się widzi tą różnicę kulturową, że my mamy jakąś tą naszą przeszłość, jakieś swoje doświadczenia, a tutaj poznajemy osoby, które które właśnie nigdy nie musiały przeżyć tego czy tamtego i i, i widzimy, że podchodzą do życia zupełnie inaczej, mają inne nastawienie i i jakby zupełnie inaczej oceniają pewne rzeczy i i, czy spędzają czas, tak? No ale ale to też jest fajna lekcja, tak mi się wydaje.
1: Tak, tak. Bo ty w książce tam mówisz o tej filozofii Ying i yang, czyli że dobro nie może istnieć bez zła. I nie wiem, czy rozumiesz to właśnie w ten sposób, że my, kiedy mamy dobro, czyli na przykład mamy dobre warunki życiowe, możemy je docenić tylko wtedy, kiedy na przykład kiedyś spotkało nas zło.
0: Wydaje mi się, że tak, no bo jeżeli to jest takie właśnie stałe, tak, że, że cały czas byłoby wszystko super fajnie, no to, no to tak jak właśnie w przypadku Mariny, tak, zaczynamy wymyślać sobie problemy i zaczynamy sami sobie w jakiś sposób kreować te problemy, tak. Jakby nie było, chociażby patrząc na świat celebrytów, no to widzimy, że bardzo często są takie przypadki, że osoby, które teoretycznie z naszego punktu widzenia mają wszystko, z jakiegoś powodu pchają się w pewne problemy, w narkotyki i tak dalej, no wiadomo, różne inne rzeczy, Um, więc coś, coś w tym jest, tak? Więc wychodzi na to, że coś w tym jest, bo tak naprawdę, no, lista y, osób takich z pierwszych stron gazet, które chociażby właśnie y, z naszej perspektywy wydają się mega szczęśliwe, nagle popełniają samobójstwa. Dlaczego? No, są rzeczy, mm-hmm. których po prostu nie widzimy, więc, y, no, ale z drugiej strony też życie chyba byłoby nudne, gdyby cały czas było albo tak, albo tak. No, patrząc, no, ja mam 35 lat, więc jakby patrząc wstecz, to tak naprawdę te etapy tak przychodzą, prawda? Raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale ale w pewnym momencie już się tak właśnie na to patrzy, że każde każde to nie do końca fajne doświadczenie jest po to, żeby gdzieś tam się potem odbić dalej i i zdecydowanie z wiekiem to widzę, że, że w tym momencie... Mając już jakieś tam doświadczenia i, i, i też niefajne rzeczy, które przeżyłam, zdecydowanie bardziej doceniam te momenty, kiedy, kiedy po prostu jest dobrze i spokojnie.
1: Mm-hmm. Tak, tak. Chyba bez tych takich gorszych momentów w naszym życiu nie moglibyśmy chyba ocenić tych. Tych pozytywnych, nie, które...
0: Zdecydowanie. Uh-huh. Wszystko trzeba przeżyć. <śmiech> Wszystkiego doświadczyć. Po to jest życie, żeby, żeby tutaj wszystkie, wszystkie jego smaczki poczuć.
1: Uh-huh. Uh-huh. Tak, tak. Dokładnie. dokładnie Dobrze, słuchaj. Gdybyś tak miała zachęcić kogoś do przeczytania swojej książki, jakbyś to zrobiła? <śmiech>
0: <Jejku>. <śmiech> Trudne pytanie. Jak tutaj zachęcić? E... Na pewno zachęciłabym osoby, które, które szukają czegoś więcej niż po prostu historii o miłości. Jeżeli, jeżeli szukacie książek, w których, w których można się wzruszyć, w których można się podenerwować na główną bohaterkę, w których można poczuć emocje czasami naprawdę bardzo skrajne, i, ale też przeczytać o czymś, co co może Was zainspirować do, do chociażby poszukania jakichś nowych informacji czy odbycia jakiejś podróży, no to zdecydowanie wydaje mi się, że to jest ta książka. I ja pisząc ją naprawdę y, czułam taki kaleidoskop emocji <laughs> i bardzo się cieszę, że w tym momencie czytając opinie pierwszych czytelników, y, wszyscy, znaczy wszyscy, no, w większości mówią, że, że dokładnie to samo czuli czytając tą książkę. Więc dla mnie, jako autorki, to jest, y, to jest po prostu największy komplement, no bo, no bo chyba o to chodzi.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Tak. Rozmawialiśmy o tym już troszeczkę przed audycją, ale czy napisałaś tą książkę dla kobiet z myślą o czytelniczkach głównie?
0: Wiesz co, no, tak jak właśnie rozmawialiśmy, tutaj mamy taką etykietkę, że jednak gromadze czytają głównie kobiety, więc, więc jakby w domyśle e, gdzieś się zakłada, że, że tą główną czytelniczką e, będzie kobieta, natomiast e, wydaje mi się, że czasy się już troszeczkę zmieniają i tak jak bardzo się cieszę, że ty przeczytałeś tą książkę i, i, i że w jakiś tam sposób do ciebie dotarła i też ci się podobała, e, no to nie ukrywam, że nie jesteś jedynym mężczyzną, który tą książkę przeczytał i, i od którego usłyszałam e, właśnie też pozytywne komentarze na jej temat. E, natomiast e, mężczyźni zdecydowanie bardzo, bardzo skrycie te opinie swoje wyrażają i, i za bardzo się z tym nie obnoszą, no bo wydaje mi się, że wciąż właśnie żyjemy w takim społeczeństwie, w którym, w którym chyba mężczyznom jest wstyd się przyznać do tego, że, że też e, mają czasami ochotę przeczytać jakąś romantyczną książkę, czy obejrzeć romantyczny film, co uważam, że jest błędne, no bo tak jak już mówiłam, to, tutaj dokładanie jakichkolwiek etykietek, czy generalizowanie e, jest kompletnie bez sensu. Mhm. Tak, jak, tak jak właśnie wspominaliśmy Miłość dotyczy zarówno kobiet i mężczyzn i i, i to jest chyba normalne, że że zarówno kobiety, jak i mężczyźni chcą poczuć takie emocje.
1: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Dobrze, w notatkach oczywiście damy linka tutaj do wydawnictwa Amare. To się wymawia Amare czy Amare? Amare. Amare do wydawnictwa Amare, do do książki właśnie Naucz mnie kochać. Ja bardzo dziękuję Tobie, Gosiu, za to, że znalazłaś czas, że mogliśmy nagrać tą rozmowę. A Wam, drodzy słuchacze, dziękujemy bardzo, że trwaliście z nami do końca.
0: Ja dziękuję Tobie bardzo za zaproszenie i dziękuję wszystkim, którzy, którzy wysłuchali tej rozmowy i tym, którzy sięgną po książkę.
1: Dziękujemy i do usłyszenia. Dziękuję, do
0: usłyszenia.